0: Yes, we zijn weer terug met een nieuwe aflevering van Inside Out. De Nederlandse tennispodcast. En zoals altijd is naast me aangeschoven mijn vaste dubbelpartner Jort.
1: Maar vertel eens Jort, hoe is het met jouw competitievorm? Want zo lang heb je niet meer. Nee, dit klopt. Uh, het gaat op zich goed. Pijnvrij, steeds beter gaat het eigenlijk. Uh, we spelen natuurlijk lekker binnen met een goede stuit. Dus dat is altijd natuurlijk wel lastig, want als we straks weer naar buiten gaan, dan komt er weer wind bij, andere ondergrond. Ja, dan is het maar weer de vraag of het uh, zo goed is geweest, de voorbereiding. Hoe is
0: dat met jou? Nou, ik sta zo op dit moment lekker te raken. Ik beweeg goed. En ik heb natuurlijk nieuwe rackets. En dat, uh, dat bleken ook de rackets van Metvedev te zijn. Even wat anders, persoonlijke tip voor alle andere Nederlandse competitiespelers die lekker fit aan de competitie willen verschijnen. Overweeg eens een keer een lang weekend weg te gaan met je team. Richting Zuid-Europa, zo halverwege maart. Dan kan je vast wat extra vitamine D pakken. En uren maken op Greffel. Wij pakken dit jaar een weekje Spanje. We kunnen dat iedereen aanraden. Een beetje tennis en eten.
1: Graadje of twintig. Wat een promopraadje, over Dat is niet normaal. Hoe word je gesponsord of zo door een reisorganisatie? <laughs> hey, maar uh, zonder gekkigheid. Uh, we zitten hier met een hele interessante gast. Kun jij hem eens aankondigen?
0: Ja, tuurlijk, je hebt ook gelijk. We kregen eigenlijk een unieke kans om een van Nederland's meest succesvolle coaches hier te gast te hebben in de podcast. En die hebben we met beide handen aangegrepen. Want hier tegenover mij aangeschoven is namelijk de man die Sharapova meenam voor een training in het Frans Ottenstadion in Amsterdam. Die Anna Ivanovic en Karolina Wozniacki naar de nummer 1 positie op de wereldranglijst loodsten. Die als bondscoach van Zwitserland intensief samenwerkte met de jonge Roger Federer. En ook de man die door Sean Van Lottem een beetje de Louis van Gaal van de tennis wordt genoemd. En last but not least, de man die onlangs een abrupt einde maakte aan zijn meest recente samenwerking met een groot Chinees talent. Dames en heren, Sven Groeneveld. Ja,
2: daar ben ik. Heel leuk om hier bij jullie te zijn. Uh, inside Out, uh, klopt dat toch? Dat is de titel. De Inside Out Tennis podcast. Inside Out, nou, dat, uh, dat vind ik een heel goed... Uh, een goede titel voor zo'n mooie podcast. Want uh, ja, Inside Out is toch wel een, uh, mijn favoriete slag eigenlijk in het tennis. Dus dat komt goed uit. Backhand of voor-end Inside Out, hè? Want we zien de meeste nou, dingen tegenwoordig. Ja, inderdaad. Uh, je ziet de Inside Out backhand meer bij het damestennis eigenlijk. Uh, en bij, bij de heren uh, wordt dat minder gedaan. Maar uh, ik moet zeggen, uh, en er zijn een aantal spelers die het ook natuurlijk met een uh, service return wel vaak doen. Omdat ze we natuurlijk wel die service vaak naar het lichaam krijgen. En dan kunnen ze heel goed uh, toch die uh, slag uitoefenen. Ja, het is,
0: een, uh, het is een lekkere slag. Ik pas ja. hem zelf ook wel eens uh, toe. Hey, het is uh, een uurtje of zes. Mooi dat je even bent aangeschoven. Normaal hebben we altijd wel uh, wat speciaal biertjes staan. Dat ging uh, vandaag even wat moeilijker, dus je moet het met een glas water doen. Ja, maar ik moet nog een paar
2: uurtjes door, dus dan uh, is het oké. Okay. Nou, oké,
0: okay, gelukkig. Nou, mooi dat je dat... Uh, dat je dat ons niet kwalijk neemt. Hey, laten we even beginnen met jouw meest recente move. Uh, je coacht een, uh, een Chinese jongen van een jaar of 19. Ja. Uh, heel erg uh, veelbelovend. Wint de US Open voor junioren. Staat zo rond plek 300 van de wereld. Hoe ben je zo uh, bij deze jongen uitgekomen?
2: Ja, uh, goede vraag. Ik, uh, ja, ik was heel enthousiast om uh, hier aan te beginnen. En dat, uh, dat heb ik ook gedaan. Ik ben er echt uh, eigenlijk in het diepe gesprongen doordat uh, de manager van Maria Sharapova, die, uh, die werkt voor een managementbedrijf, dat heet IMG, International Management Group. Daar heb ik al jaren uh, een goede relatie mee. En die hadden het eigenlijk voor om uh, deze jongen onder contract te krijgen. En toen vroeg uh, de manager van Maria vroeg aan mij, Sven, uh, kan jij vier weken naar Florida komen om met deze jongen te werken, zodat wij hem kunnen ondertekenen? Dus het contract was nog niet getekend. Was jij dan een soort? Dus dat was eigenlijk jouw rol. Jij moest eigenlijk die jongen zo'n zo
0: goed gevoel met die jongen opbouwen dat hij dacht: van, hé, hey, ik moet tekenen bij IMG. Weet je, want dan
2: werk ik met z'n ex Zo groeneveld. was het wel een beetje, ja, dat was wel de bedoeling. Ja, Had en je dat, incentives daarvoor werd je, uh, werd, je daarvoor beloond? Niet, nee, nee, dat uh, die afspraak heb ik niet. Um, en dat, uh, dat is ook niet mijn rol. Kijk, ik ben geen manager. Ik ben een coach. Uh, ik word gewoon betaald voor mijn, uh, mijn tijd. Uh, en, en dat is ook natuurlijk altijd de vraag. Hè? Wanneer, uh, wanneer spreek je iets af? Of met het management of met, uh, met de speler zelf. En deze keer was het gewoon met het management. En dat, uh, ja, dat gebeurt wel vaker. En dan uh, ga je een soort proefperiode. Maar het doel was gewoon dat hij binnen vier weken dat contract
0: ging tekenen. En hoe ging dat? Dus jij komt aan in Florida en dan zie je zo'n jongen voor het eerst?
2: Ja, dat, dan hadden we, we hadden eigenlijk een uh, introductie en, uh, met, uh, met het management um, en met zijn conditietrainer en met de speler. En dan uh, zit je met z'n allen aan tafel. Um, hij was alleen ook geblesseerd. Dus de eerste twee weken uh, van die periode hebben we helemaal niet getennist. Toen heb ik alleen maar geprobeerd om een bepaalde structuur om hem heen te krijgen. Waardoor hij de, 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 de academie volledig kon gebruiken. Dus waar niet alleen de fitness doe je daar, maar daar heb je ook een, dan noemen ze dan de, de, de mind gym. Niet alleen, je hebt een gym voor fysiek, maar je hebt ook de mind gym. Dat voor het mentale werk. Dus we hebben alles geprobeerd te integreren. Waardoor hij een goed gevoel krijgt van niet alleen. Uh, ...zijn team, zijn toekomstige team misschien... ...maar ook van de faciliteiten die IMG allemaal had uh, en heeft. En dat is goed gelukt, want uh, uiteindelijk uh, na twee weken kon hij dan beginnen met tennis... ...en dat hebben we heel rustig opgebouwd met dan ook een, uh, een, een team van fysiotherapeuten en, en, en dokters... Um, en dat is goed verlopen. Uh, het was wel zo dat bijvoorbeeld kleine dingetjes uh, die je dan moet aanpassen. En, en, en bijvoorbeeld dat hij geen zooltjes uh, geen had in zijn schoenen. Orthotics noemen ze dat in het Engels. Dat, dat je echt uh, op maat gemaakt... Uh, waardoor je ook probeert die belasting van de spelers rug te verbeteren. Of dat de benen in een goede positie blijven. Uh, maar er was ook wel een leuk verhaal. Want uh, hij, uh, hij kwam dus... Daar naartoe. En toen had hij geen bril op. En ik had hem nooit met een bril zien, gezien eigenlijk. En toen zat hij in Playstation en opeens zat hij een bril op. Ik zei, hé, wat doe jij nou? Heb jij nou een, waarom heb je die bril? Hij zei, ja, ja, ik heb hem net. Hij zegt, ik heb hem, ik zeg, ik heb hem net, maar je, je speelt er niet mee. Hij zei, nee, nee, ik, ik, werd voor, ik werd voor mijn theorie gevraagd. Voor mijn, voor mijn rijbewijs. En toen zeiden ze dus, ja, je gaat het niet redden als je niet een bril hebt. Ik zei, ja, maar hoe tennis jij? Heb je... Uh, kort, uh, lang afstand. Uh, hij zegt nee, van veraf kan ik niks zien. Ik zeg, jezus man. Ik zeg, heb je wel eens je ogen getest? Nee, nee, nog nooit. Ja, alleen, ja, nu. Nu dus.
1: Ja, nou, ik heb precies datzelfde gehad. Ik uh, heb nu ook een bril en ik al een hele tijd lenzen. En ik zat net een beetje op dat randje wel niet op school. Als ik achterin ging zitten, kon ik niks lezen. En met tennis ja. komt een beetje kunstlicht bij. Ja, nou, dan, dan zag ik al gewoon een stuk minder ja. dan overdag. Dus... Precies hetzelfde schuitje zat ik toen ook in. En ja, ik weet uit ervaring dat dat gewoon enorm veel scheelt. Ja. Zeker als je binnen met slecht licht speelt of s'avonds buiten. Klopt. Maakt dat gewoon bizar veel uit. Ja,
2: en dat was eigenlijk ook een, een de, eigenlijk de introductie. Hè? Waar je dan dacht van, oké, okay, er zijn zoveel dingen... Dus hij wint de US Open, maar hij heeft geen inlees, hij heeft geen bril. Nee, dus ja, er zijn, dus dat, het is ook gevaarlijk als je met iemand gaat werken eigenlijk voor de relatie. Um, om eigenlijk te veel te doen, maar omdat hij niet kon tennissen, kon ik natuurlijk op die kleine andere dingen, kon ik zonder enig probleem, kon ik daarmee aan de slag. En, um, en dus dat gaf mij wel een, 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 een rol van uh, leiderschap. En ik had ook eigenlijk wel dat ook met de moeder uh, neergelegd en gezegd van luister, uh, dit is wat we gaan doen. Uh, toen vroeg zij van is dat akkoord? Uh, of uh, ik vroeg aan haar ben je akkoord daarmee? Ze zegt ja. Vraag je dat om het akkoord te krijgen? Of vraag je het gewoon omdat je uit courtesy, uit uh, omdat het uh, netheid? Ik zeg um, ik zeg nee nee, hij heeft het echt nodig. Ik, ik zeg het niet, dat om te vragen of het wel of niet mag. Hij heeft het nodig, dus hij moet dat gaan doen. Ik wilde alleen een update geven. En eigenlijk was er al in het begin een behoorlijke frictie tussen de moeder. en Omdat ik natuurlijk vrij uh, direct ben, direct ben zeker. En uh, natuurlijk neem ik ook de verantwoordelijkheid. En uh, ja, dat was natuurlijk in het begin ook uh, behoorlijk slikker voor ze. En, maar ja, goed, we, we hebben toch wel wat dingetjes bereikt. En, hij heeft uh, de zilveren medaille gewonnen op de Asian Games. Dat was in 26 jaar niet gebeurd. Dat was dus een mooi doel om ook naartoe te werken. Dat hebben we ook goed gedaan. En dan door bepaalde momenten kom je toch tot een punt... waar je dan zegt van oké, okay, hoe ga je verder? En hoe ga je hiermee om? Uh, dan ga je over Kun je daar voorbeelden van geven? Nou, dan, kan je, dan gaat het over betalingen. En dan gaat het over per diem. En dan gaat het over vluchten. En dan gaat het over planning. En dan gaat het over schema's En dan gaat het over uh, alles wat je maar kan bedenken. Omdat het natuurlijk op een niveau waar ik gewerkt heb, altijd. Um, ik heb acht jaar voor Adria's gewerkt. Ik heb vier en een half jaar met Maria gewerkt. En daarvoor allemaal met spelers die al ja, vrij hoog stonden in de ranking. Waardoor eigenlijk al die elementen van professionaliteit zijn al... Afgevinkt. Zijn een gegeven eigenlijk ja. voor jou. En dat was ook voor IMZ natuurlijk ook een, een, een nieuwe fase... waar zij zich ook helemaal in moesten verdiepen... om zo goed mogelijk die service te verlenen. En dan kom je tot de conclusie dat er gewoon een heel groot verschil is... Te, te, tussen wat ik als standaard vind... en wat zijn of de standaard van uh, zijn omgeving is. En die lagen gewoon heel ver uh, uit elkaar... En was het dan die jongen of die
0: moeder? Want je leest natuurlijk af en toe iets. En je geeft het net nou ja, ook al een beetje aan. Kies die jongen ook om voor IMG te tekenen? Want hij ja, is 19. Ja. Of kiest die moeder uiteindelijk? Nee, die
2: jongen die heeft wel daar een grote, grote keuze in natuurlijk. Hij, hij is degene die dat beslist. Um, uiteindelijk. Maar er zijn elementen waar in elke relatie. Of je nou met een, een jonge jongen waar een ouder bij betrokken is. Of er is een management bij betrokken. Of er is een... Een, 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 een vader of er is misschien een vriend of een, een man of een vrouw... die daar een, een uh, betrekking in heeft van keuzes. Uh, en daar moet je mee omgaan uh, als coach zijnde. Uh, en ja, het, wat ik al zei, uh, wij lagen gewoon heel ver uit elkaar. En dat, uh, dat kon ook niet, kwam ook niet meer samen. Dus dan moet je gewoon je conclusies trekken hè? en zeggen van oké... Okay, dit gaat niet de goede kant op. Ik ben bijna geneigd te zien... dat ik dan een stoorzender word... in plaats van een leider... Uh, gaat hij eronder lijden. En dat, dat was niet... dat is nooit de bedoeling natuurlijk... van, van elke relatie. En dat was gewoon niet uh, voor mij... ja, ik heb te veel gedaan... ik heb te lang uh, werk ik in... ik werk 28 jaar... Op, op, op de professionele circuit... dat ik dan ook weet... oké, okay, ik kan een impact hebben... of ik heb geen impact. En als ik geen impact kan hebben, dan, dan moet ik er niet zijn.
1: Dus jij hebt uiteindelijk gewoon die knoop doorgehakt. Ja,
2: we stoppen ermee. Ja. Wat was zijn reactie? Of, uh... Nee, maar hij begrijpt het wel. Maar natuurlijk, in zo'n acht maanden heb je heel veel situaties waar al een moment komt waar je uh, bepaalde wrijvingen en frictie, frictie hebt in een relatie. En uh, hij beseft heel goed dat uh, dat, dat element is van, van al van een tenniscarrière. Dat, heb ik al, dat weet je van tevoren. Je, je weet als coach zijnde... wat is je... Wat is je uh, ja... je tijd die je met een speler kan werken... is afhankelijk natuurlijk van... Hoe, of de speler nog steeds blijft verbeteren. En, en hij ging er gewoon goed mee om. Hij begreep het. En, uh, hij weet gewoon dat, dat hij niet die... Uh, die aanpassingen die ik vroeg... die gemaakt moesten worden in mijn, mijn mening. Um, ...daar kon hij geen impact op hebben. En dat, ja. Kun je daar voorbeelden van? Ik vind het nog steeds een beetje moeilijk om te ja, Ja, ik, ik, hoe... ik wil niet helemaal in details treden... ...omdat het gewoon... ...dat is niet, uh, dat is niet netjes. En, uh, maar dat zijn gewoon momenten waar... Um, je, ...bij wijze van spreken... ...wij hadden een keuze om... ...in Florida te blijven... ...waardoor hij zijn herstel... ...want hij was weer geblesseerd in december ook... Uh, ...omdat hij bijvoorbeeld... ...hij had ook acht uh, toernooien gespeeld... ...in negen weken... Um, en dat was ook tegen ons advies. Uh, en ik zeg ons, het was gewoon een team eigenlijk. Uh, er was een conditietrainer die er ook bij was en een fysiotherapeut. En, en wij hebben ook gewaarschuwd: van luister, kijk naar uit, want je, je raakt geblesseerd. Um, en dat was eigenlijk alweer een moment waar je dan zegt: van oké, okay, dat wordt nu niet opgevolgd en dat wordt dan niet gedaan. Dan probeer je naar een eind van het seizoen toe te werken en zeg oké, okay, maar we gaan het heel anders aanpakken aan het einde van het seizoen. Toen moest hij eigenlijk gedwongen rust nemen. Heeft hij niet gedaan. Omdat, ze, omdat hij toch verwacht werd om op te drukken en optrekken en tennis toch. Terwijl wij gezegd hebben, hij moet echt twee weken rust. Um, en na een week in Florida kreeg hij uh, toch weer last van zijn pols. Waardoor hij niet kon, kon spelen. En um, dat, ja, dat ging iets langer door dan, dan wij hadden gehoopt. En dat was iets slechter... dan het bericht wat, wat ik kreeg van de dokter. Dus wij moesten er ons helemaal aan aanpassen. En toen hebben we gezegd... oké, okay, we kunnen onze tijd in Florida verlengen. En dat werd dan niet gedaan. Omdat hij terug naar China moest. En toen heeft uiteindelijk... heeft, uh, heeft de trainer gezegd... oké, okay, dan stop ik ermee. En uh, het vervolg was voor mij eigenlijk hetzelfde. Het was gewoon einde, einde Latijn. Het was gewoon... hij maakte een keuze of... hij werd... In de positie gebracht waar hij een keuze moest maken. Of ik ga terug naar China. Of ik blijf in Florida. En hij wist, als hij terug naar China zou gaan. Hij wist dat zijn team dan zou, uit elkaar zou vallen. Maar hij had geen andere keuze. Alright. 28 jaar in het vak,
0: Sven. Dat is ja. behoorlijk. Hoe is ja. dat ooit begonnen eigenlijk?
2: Ja, gewoon door passie. Uh, gewoon toch uh, gek van het spelletje. En uh, doordat ik een... Uh, Uiteindelijk heb ik een studie afgerond uh, hier in Leiden. Um, en dat was bij een Amerikaanse universiteit. En management gedaan, een uh, bachelor's degree. En toen dacht ik van oké, okay, ik ga naar de workforce, ik ga, ik ga werken. Um, maar ik wilde ook nog wel wat met tennis, maar ik wilde veel reizen. En uh, mijn moeder die had een uh, magazine. En dat was een American tennis magazine waar een advertentie in stond. En uh, daar stond een advertentie in voor een coach die in Japan uh, kon lesgeven aan een, uh, en, en het opbouwen van een uh, academie daar, tennisacademie.
0: Maar jij was geen tenniscoach toen, toch? Nee,
2: nee maar ik had wel wat lesgegeven als vervangende leraar voor, uh, toen ik bij Zandvoort speelde. Um, en ja, lesgeven, ik had natuurlijk uh, nooit een, een lesje gegeven. Maar omdat ik natuurlijk wel een studie heb gevolgd voor communicatie met het management, het indelen. Dus ik heb de, eigenlijk mijn kennis vanuit tennis uh, gezamenlijk, gez, gezamenlijk gebracht eigenlijk door het management. Waardoor je gewoon ook heel goed kan uh, opbouwen en, uh, en, en wat trainingsjes kan afwerken. Maar het ging ook om het feit dat ik op dat moment stond ik nog redelijk te tennissen. En um, eenmaal in Japan uh, uh, kwam ik in aanraking met de broer van... En die had mij, die had mij gescout, en, en dat was de broer van de manager van McEnroe. En um, die zat ook al bij IMG, Weer bij het International Management Group. En die vroegen... Heb jij iemand die uh, met Monica Celes een week kan trainen tijdens het toernooi... Dat ze, dat ze moest spelen, na de US Open in uh, 91. En ik was er net. En toen zeiden hij van, ja, ik heb een geweldige jongen... en uh, die, kan, die kan alles nadoen en die kan... Uh... want toen die tijd, en dat was 91... alle, bijna alle vrouwen speelden allemaal enkelhandige backhand... en slice en ja, en service... Die, 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 allemaal, allemaal serve volley nog steeds... En, Monika was in die tijd eigenlijk de eerste... die heel erg agressief van achteren... Beide, hè, dubbelhandig van beide kanten. En die had gewoon een goede sparring nodig. En uh, dat heb ik een week gedaan. Ja, dat was zo goed bevallen. Uh, heb ik het doorgedaan voor zes maanden lang. En uh, ja, daardoor ben ik in aanraking gekomen... met het, uh, met het professionele tennis. Ja, en toen zag ik opeens een, een niche. Ik zag gewoon een kans om uh, zelf te blijven ontwikkelen in die, uh, in die rol... niet alleen als, uh, van toegevoegde waarde als, als sparring... maar ook in het, ja, uh, de carrière, uh, het plannen, uh, het, 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 het schema maken voor, voor zo'n speler. En uh, ik had het geluk dat ik natuurlijk met de nummer één begon van de wereld. En waardoor ik eigenlijk vanuit de, de bovenste positie kon kijken van... oké, okay, dit, dit, uh, dit heeft toekomst. En uh, toen waren er nog niet zoveel coaches die eigenlijk uh, de hele wereld rondreisden. Uh, maar ja, vanuit dat moment kreeg ik steeds meer aanbiedingen om uh, met andere spelers te gaan werken. Dus daar is het begonnen. Met een kleine advertentie uh, in een tennismagazine om naar Japan te gaan. Ben je ooit in Japan wel geweest dan? Ja, ja ik was in Japan. Ik was in Japan voor, uh, voor twee maanden... En ik had ook al een andere, ik had een hele goede baan aangeboden gekregen. om met een uh, Japanse professionele speelster te werken. Die was nummer 30 van de wereld. En die reisde al zes maanden per jaar reisde professioneel op de tour. Maar in Japan trainde zij. En, uh, maar omdat het was nadat ik met Monika had gewerkt. kreeg ik dat aanbod. En toen kwam Monika weer later terug. En die zei van: Ja, maar ik wil dat Sven weer een keer weer komt. Voor drie of nee, voor vier weken vroeg ze of ik zou komen. ...naar Amerika. En ik had een enorm contractaanbod gekregen... ...vanuit Japan, auto, huis... ...alles erop en eraan. En toen, uh, toen zei ik... ...ja, ik wil heel graag die vier weken doen... ...en dan kom ik weer terug. En toen zei die man... Uh, ...die zei van... ...nee, jij gaat niet. En ik zeg... ...ja, maar uh, wat bedoel je, je gaat niet. Ik zeg, ik wil heel graag gaan... Uh, dit is goed, een goede transitie... ...het geeft me een kans om wat te leren... ...van nummer één van de wereld... Um, dan kom ik terug en dan beginnen we aan het eind ja, van het jaar gaan we de voorbereiding doen voor het begin van het jaar met, met de speler. Hij zei: nee, je gaat niet. Ik zei: nou ja, Ik zeg uh, sorry, maar dan uh, moet ik helaas uh, zeggen dat ik niet het contract teken. En toen heb ik eigenlijk een jaarcontract opgegeven om vier weken met Monica door te gaan. En dat is eigenlijk ontstaan. Gewoon omdat ik zei: van ja, ik, ik zit niet te wachten om uh, iemand die nu al tegen mij gaat zeggen van je mag niet. Terwijl ik nog ineens begonnen ben.
0: Zo is dat dus gegaan. En toen is dat eigenlijk gegroeid. Hè? Want mm. je zegt, je bent gescout door de broer van McEnroe. En hij doet alles nou ja, na. De broer je? van de manager van McEnroe. Ah, de broer ja, ja. van de manager van McEnroe. Ja, ja. En uh, je zei, hij, hij kan alles nadoen ja. over jou. En wat, wat bedoel je daar? Wat is dan het element wat, nou, waarvan uh, mensen omdat... meteen zien van... Hey, die Sven is
2: volgens mij een goede kerel. Het is een goede coach. Nou, het... het... Ik denk dat het gewoon omdat ik, ik ben iemand die uh, meer luistert dan praat eigenlijk. Uh, ik observeer heel veel en ik kijk uh, wat ze goed doen en dan dat optimaliseren en daar automatisch beter van worden in hun zwakke punten. Maar het was meer omdat ook uh, het spel van Stephanie Graf. Die, die was de, 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 de grootste speel, speelster ooit en... Monika was net aan haar carrière bezig eigenlijk, aan het begin van haar carrière. En um, ze wist natuurlijk dat ze tegen Steffi Graf moesten altijd ja, toch wel goed voorbereid te staan. En omdat ik dat spel heel goed na kon doen, was het voor haar heel makkelijk om, uh, om daarop voor te bereiden.
0: En toen kwamen er nog, uh, nog een aantal andere vrouwen natuurlijk. Ja,
2: nee, ik heb uh, van, van dat, dat moment, uh, dan zit je erin. En wat ik al zei, toen was het nog niet echt uh, dat iedere topspeler of speler een iemand had als coach of sparring. En dat ging steeds meer gebeuren. En ja, toen uh, heb ik uh, de kans gekregen om met uh, Mary Pierce te werken, met Arantje Sanchez Vicario... Um, ik heb met, uh, met Mary Pierce eigenlijk altijd verdeelde punten gehad. Ook omdat haar ouders behoorlijk uh, betrokken waren bij alles. Waar um, er waren ook momenten dat daar een beetje stress kwam. En ja, stopte ik weer. Ik heb volgens mij vier of vijf keer op verschillende momenten met haar gewerkt. Uh, vanaf 92 tot en met uh, zelfs 2000, en, ja, 2000 ongeveer. Um, en ja, dat. dat ...daar gingen eigenlijk deuren open... ...omdat ik ook resultaten haalde. En, uh, en dat was... Ja, ...dat is uit, uit, ja, de doorslag eigenlijk... ...om elke keer een nieuwe baan te krijgen... ...dat je resultaten haalt. En Die resultaten
0: die zitten natuurlijk... ...je hebt niet exclusief met vrouwen gewerkt... ...maar je, nee. bent eigenlijk, je staat wel een beetje bekend... ...als een, iemand die heel goed is... ...in het vrouwentennis.
2: Ja, ja. ja nou ja, goed. Ik, ik, ik ben daar begonnen... ...en uh, ik heb ook met de meeste spelers... zijn ook vrouwen geweest... Maar ik heb ook met uh, Michael Stieg uh, natuurlijk gewerkt, um, die er ook gewonnen heeft op het AB AMRO. Uh, Tommy Haas, Niklas Kiefer, Mario Antjic. Um, en, en in het Adidas-programma heb ik natuurlijk ook met Verdasco gewerkt, Andy Murray en, en nog veel meer uh, mannelijke spelers. Uh, maar goed, uh, omdat je natuurlijk ook met Maria Sharapova gewerkt hebt, dan word je toch wel snel bestempeld als, als een coach die uh, met vrouwen werkt, ja. Maar krijg je dan de laatste jaren of de laatste tien jaar, zeg maar,
1: uh, ook aanbiedingen van grote uh, spelers in het mannentennis? Bijvoorbeeld uh, Murray of, uh, of Nadal of uh, noem ze allemaal.
2: Nee, ik heb, ik heb daar, um, omdat ik werkte binnen Adidas, het Adidas Player Development Program. En dat heb ik gedaan vanaf 2005 tot en met uh, 2013. Uh, in die periode heb je natuurlijk zoveel variatie van spelers. Um, er was wel bijvoorbeeld uh, in het begin dat, uh, dat, dat Murray eigenlijk nog niet helemaal ontwikkeld was, was voor Adidas, ben ik wel gevraagd om met hem te werken. Um, ik krijg natuurlijk wel veel aanbiedingen, maar ja, op het moment uh, moet ook maar de timing zijn. Dus uh, het ligt eraan ook hoe de relatie is met speler en manager. De managers die zijn eigenlijk degene die toch kijken naar welke coach ze gaan pakken. En um, ja, omdat ik zoveel met de dames heb gewerkt, word ik toch sneller met de dames uh, geplaatst. Maar ja, wat ik al zei, van, uh, mijn ervaringen zijn van beide kanten uh, goed en, en een goede resultaten ook gehaald. Van beide, beide, zowel dames als heren. Het is wel een andere manier van werken. En dat, uh, dat, ja. Want wat is het grootste verschil? Het grootste verschil is dat je niet in de lockerroom mag komen bij de dames. En dat is misschien een gek, gek iets wat je zegt... maar het is zo'n groot verschil... omdat je continu contact hebt met de mannen. Omdat je gewoon in de locker room. eigenlijk is dat uh, moment waar je... Uh, net na een training of, of je, nou, na een wedstrijd... dat je toch dat contact hebt met die speler. En met de dames heel vaak... die verdwijnen dan een aantal uh, uren. Uh, of dat ze met de pers... en dan gaan ze steeds naar de, naar de lockerroom... Het is misschien het is een metafoor dat ik gebruik. Uh, en tegelijkertijd wel de werkelijkheid. Dat je, en soms verlies je die momenten die je wel kan pakken bij de heren. Die kan je net niet pakken omdat ze toch net niet op dat moment bij je zijn. En dan moet je weer afwachten tot het moment er is. En dan moet je het gaan plannen. En, dan moet je het gaan, en bij de heren is dat niet zo.
1: Ja, ik denk juist... Uh op zo'n moment in de kleedkamer na een wedstrijd, na een training... is zo'n speler misschien wel wat eerlijks. Of laat hij uh, zijn emoties uh, aan jou blijken. Terwijl ja. uh,
2: een paar uur daarna
1: is het misschien van... Oh, nou Ja, ik, uh, ja inderdaad. Dat zijn die momenten. Ja. Ik heb
2: wel natuurlijk routines die ik, uh, die ik er altijd inbreng. En waardoor ik uh, met de dames bijvoorbeeld... dat ik zeg, oké, okay, je moet direct op een fiets gaan. Hè, dat je je cooldown doet. Waardoor ik toch die tien minuten pak. Uh, meteen na de wedstrijd. Um, maar ook heel vaak moeten ze wachten voor een wedstrijd. En, en net hè, het kan er iets geks gebeuren. Of, uh, iemand raakt geblesseerd, dus je moet snel. En dan kan je niet echt erop op snel op, uh, op inspelen. Het is, daardoor is het moeilijker. Omdat je gewoon veel meer moet um, uh, ja, anticiperen op wat er allemaal kan gebeuren. En wat er, wat er fout kan gaan. Met de planning en de timing van het, uh, yeah, het, het moment waar je de, de speler dus... Uh, naar je toe kan trekken als het ware. En dus je wordt veel creatiever met de dames... maar het is wel zo dat het moeilijker is. Wat vind je ervan dat je nu ook uh, de baan op mag? Hè?
0: Stel, je gaat straks ja. een, uh, een, een dame coachen ergens uh, in de top 10. Denk jij dat jij een coach gaat worden die ook op de baan gaat komen?
2: Uh, nou ja, dat heb ik altijd al gedaan. Ook met Maria. Uh, ja, uh, het is aan de speler ook heel. Hè? Ik, ik, vind, ik, vind, ik ben er niet voor, laat ik het zo zeggen. Ik, ik maak er wel gebruik van. Uh, maar ik ben er niet voor. Ik vind, tennis is een individuele sport. En die moet uitgevochten worden tussen speler en speler. Uh, als er coaching is, vind ik zoals Fed Cup en Davis Cup, vind ik geweldig. Omdat je die interactie, die coach zit gewoon op de bank. En die blijft erbij. En die mag elke wissel, die zit er gewoon. Dat is onderdeel van het spel. En ik vind gewoon één keer in een wedstrijd... Um, ik vind het meer negatieve kanten hebben. Uh, vooral ook heel vaak... en vooral naar de dames... Uh, die uh, daardoor heel vaak toch uh, jongens, mannen... Uh, op de baan krijgen die gaan vertellen wat ze moeten doen. En meestal zijn ze toch... Je wordt meestal toch gevraagd als ze achterstaan. Dus ze zijn emotioneel en ze zijn daardoor uh, meer gespannen. En er komen momenten waar je gewoon niets op zit te wachten. Tuurlijk is het leuk voor het publiek te kijken. Maar voor, voor een speler, um, ik heb wel een positieve kanten ook. Waardoor je toch een speler kan omdraaien. En, en ervoor zorgen dat ze kunnen een, een, een tactiek kunnen aanpassen. Um, maar nogmaals, ik, ik, ja, ik ben er geen voorstander van. Je
0: ziet dat het bijvoorbeeld bij, uh, tussen Kiki Bertens en Raymond Sluiter... lijkt het te werken in ieder geval van buitenaf. Ja. Raymond komt weer op de baan en ja. uh, nou ja, er lijkt wel iets te gebeuren.
2: Ja, ja en dat, dat zie je ook. En dat is ook een goede routine. En je ziet ook dat het, dat het echt helpt. De enige andere kant is tijdens de Grand Slams. Kan het niet. Dus als jij dus helemaal daarop bouwt en je raakt er zo aan gemengd... kan het ook tegen gaan werken als je dan weer een Grand Slam speelt ga je misschien toch twijfelen van... oh, wat zou hij zeggen? Of oh, wat had hij nu gezegd? Of oh, ik heb iets nodig en nu, nu, nu is hij er niet. En, en dat gaat, kan ook een negatieve werking hebben. Dus dat is wel een valkuil. Dat kan ik me heel goed voorstellen, want het... Uh ja, uiteindelijk wachten we natuurlijk nog
0: steeds... op een Nederlandse Grand Slam-overwinning. Ja, bij de dames. Bij de da en ook bij de heren. Oh, okay, wat mij ja. betreft is elke Grand Slam-titel er één. Ja. Denk je dat er nog eentje gaat komen in Nederland? Of,
2: of moet daar nog wat voor gebeuren? Nou, ik denk dat uh, Kiki zich he heeft zich in een hele goede positie gespeeld... waardoor ze... Ja, ze is nu nummer 8 van de wereld. Ik weet niet of ze daar nog steeds staat uh, vanaf vandaag maandag. Uh, maar vorige week stond ze nummer 8 van de wereld. Dan, is, dan ben je geplaatst als top 8 waardoor je dus weet dat je niet tegen de beste acht spelers of zeven... ga je niet komen. Dus dat is al een enorm voordeel, omdat je dan... Eh, ja, je komt niet bij de... Bijvoorbeeld bij de kwartfinale kan je, kom je pas iemand tegen... die boven je staat. En dat is een groot voordeel, omdat je kan ze ook tegenkomen... bij de laatste zestien of in de, in, de, in de derde ronde. En nu heeft ze zichzelf in die positie gebracht... waardoor ze... Natuurlijk heeft ze zeker kansen. En, maar aan de andere kant, als je in die top 10 staat en je bent nummer 8 van de wereld, ja, je wordt toch gezien als een, uh, ja, een mooie overwinning. Als je tegen een top 10 speler wint, is het alsof je een toernooi wint. Want je krijgt meteen zoveel media, vooral als een underdog, daar wordt dan, ja, de druk wordt wel groter. De hoger je wordt, de druk. Ja, is toch ja, het groter. kan natuurlijk ook de andere kant op werken. Dat
1: uh, mensen ineens uh, tegen Kiki opkijken, een soort van bang zijn uh, en gaan forceren. En daardoor ja nou, van kijk, Kiki verliezen. Dat, dat kan ook gebeuren. Ook. En
2: dat is ook eigenlijk waar, uh, waar Maria heel goed, Sarah uh, Pover heel goed in was. En is nog steeds. Uh, zij heeft toch een bepaalde afstand van heel veel spelers. En daar wordt ze niet door uh, gewaardeerd eigenlijk. Maar dat is wel zo dat als het op de baan komt... heb je wel een ja, voordeel. Het ligt er al in. Ja, Kiki is gewoon een hele aardige meid. En ja, ze, gaan, dus die, die, het, 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 ze zijn te dicht bij elkaar, die spelers dan. En er is niet meer zo'n van... oh, ik speel tegen Kiki. En dat heb je wel als je dus iets meer afstand gaat nemen. En dat is niet expres gedaan. Dus om, omdat de dagindeling van een... 4 speler, laat ik het zo zeggen, of een nummer 1 van de wereld. De dagindeling van een nummer 1 van de wereld of een nummer 8 van de wereld is day en night. Dat kan je niet vergelijken. Waar zit het dan in? Pers en sponsors. Dus je hebt zoveel verplichtingen als je nummer 1 of nummer 2 bent, vergeleken bij, of als je een Grand Slam wint, dan komen er zoveel verplichtingen komen erbij kijken, elk toernooi. Uh, ben je altijd een van de twee geplaatsten. Je moet altijd extra interviews doen. De pers is altijd meer aanwezig. Je hebt meer sponsors, dus dat betekent ook meer verplichtingen. Dus die verplichtingen moet je verspreiden over een jaar. En dat moet je ook maar in je schema zien te passen.
0: En kan jij niet zeggen van... ja, maar wacht even, ik ben wel sportvrouw, ik ben atleet... En als dit mijn sportprestaties in de weg zit... dan moet ik misschien even passen. Of werkt dat echt ja, niet
2: kijk, en dat is ook het mooie ervan. Nu zijn we al heel lang... Uh, tennis is nu ook een, een, een sport geworden... waar je echt uh, heel veel geld kan in verdienen. En uh, je moet het toch meer gaan zien... Uh, dat je het echt een goede combinatie kan maken... tussen sport en de zakelijke kant. Want het is wel zo dat uh, je natuurlijk heel veel... Uh, ja, kan verdienen met de sponsoren die je hebt. En daar heb je ook een verplichting naar, naar, uh, naartoe... en ook naar de, naar de, naar de fans en naar toernooien. Dus uh, dat is ook het moeilijke en het managen van die tijd... en het managen van het team en de verwachtingen... dat komt er ook allemaal bij kijken... als je dus ook in die top 10 speel, uh, staat. En komt en, dat er voor jou als coach dan ook bij kijken? Want, ja, natuurlijk. Want, want je, ho hoeveel
0: procent van de tijd ben je dan echt tenniscoach op de baan? En hoeveel procent van de tijd nou, ben jij bezig met <laughs> het managen van de media en de pers? En nou, martialen. ze hebben ook
2: managers natuurlijk. Dus die doen het hoofd, hoofdzakelijk. Maar ik, ik hou een behoorlijk groot overzicht over alles. Dus ik, ik combineer dus uh, de, de afspraken. Maar het is wel zo dat er uh, ja, 80% buiten de baan en 20% uh, op de baan. Dat meen je niet. Ja. Ja.
0: Is dat dan een van je kwaliteiten ook? Of
1: wat je ja, ook nou hebt ja, geleerd? Want die dit, zei, het is wel 80%. Ja, dus maar je,
2: wat ik zei, ik, ben, ik, ben, ik heb geluk gehad om met nummer 1 te beginnen. En daar, ik heb altijd met spelers gewerkt uh, die heel hoog in die ranking stonden. En waardoor ze... Dat heb ik al wel meegemaakt. En omdat ik ook dat managementachtergrond heb... kan je gaan zien hoe je dat moet gaan indelen... en hoe je je verdeling moet gaan maken. En daarom zoeken heel veel spelers toch weer een coach... Die daar net weer dat verschil kunnen inbrengen om die routines te verbeteren. En daar, ja, daar liggen gewoon hele kleine... Het is 1% die je maar hoeft te verbeteren op het hoogste niveau. En daar gaat het om.
0: Maar als ik dan even naar jouw toekomst mag kijken. Kijk, jij bent dus uh, uniek daarin. Jij kunt met nummers 1 werken, oud-nummers 1 werken. Maar daarvan lopen er nu niet heel veel op de tour rond natuurlijk.
2: Uh, nee, dat klopt. Ik heb ook een hele kleine target market... Zoals het uh, mooi wordt gezegd. Uh, dat is altijd zo geweest. En dat zal altijd zo blijven. En dat, uh, ik heb hoge verwachtingen met mensen waar ik mee werk. En uh, ja, die blijf ik houden. En dat, uh, dat is mijn doel. En ja, ik, ik zie wel. Ik, uh, ik, ik ga nu uh, de komende weken ga ik, uh, een bepaalde strategie uh, voor mezelf weer uitzetten. Hoe ik dat ga uh, aanpakken. Ik ga wel naar Indian Wells en Miami om mijn gezicht te laten zien. En uh, ik heb het geluk dat ik nog wat andere dingen daarnaast doe. Ik, ik volg nu ook weer een, een, een sportsmarketingcursus uh, bij Columbia University. En ik heb een, uh, een platform voor jobs met Orange Coach. Uh, ik zat ik, er eventjes op, ja. ja een ja, mooie website ja, heb je ja, gemaakt. Ja, dus uh, dat is eigenlijk gekomen door dat hele Japan. Dat ik toch begonnen met zo'n kleine advertentie. Dus ja, Orange Coach doet dat nu online. Ik ben ook ambassadeur voor een, uh, voor een tennismerk, uh, Tolsen. Uh, dus ik heb nog genoeg andere dingen te doen. Uh, maar als de juiste persoon, de uh, juiste speler aankomt uh, kloppen... en uh, waar ik denk dat ik een verschil in kan brengen... en vooral mijn doel is nog steeds... ik wil heel graag als coach toch nog uh, Wimbledon een keer en uh, de US Open. Um, en dat uh, halffinale Wimbledon heb ik uh, wel uh, mogen beleven. Uh, finale en halffinale ook uh, US Open. Maar nog genieten de, de, de overwinning. Heb je al in
1: je hoofd een lijstje met namen waarvan je denkt. Van als die belt, nou dan, dan, dan zeg ik meteen ja en dan vlieg ik meteen. Uh, Rotterdam je mag altijd bellen.
0: Dit is een Nederlandse al... podcast, hè? Dus ze luisteren toch niet. Dus je nee, kan het nee, hier wel nee, een nee. beetje verklappen. Nee, ik
2: heb geen lijstje. Ik heb echt geen. Uh, er zijn niet echt. Ik, ik, tuurlijk kijk ik wel naar de spelers die. Uh, ...begeleiding nodig hebben... ...en die, 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 maar die zoeken. Van, uh, die in maar kunnen ik kijk doen. ook heel erg naar... Past, het, ...past die speler wel bij mij? Ja, of, past, ja, of ik pas bij de speler? Past het in mijn uh, karakter? En dat, ja, dat moet je dan allemaal weer afwachten. En, ja, ja dat... ik
1: denk wel dat zo'n speler... Uh, ...of speelster er natuurlijk ook... ...van tevoren goed over nadenkt. Die kennen jou natuurlijk ook. Die ja. zullen ook denken van... nou, nah, uh, ...ik neem hem alleen maar omdat... hij uh, goede resultaten heeft gehaald... Of is het zo van, nou, dit is wat ik nodig heb om net ja. die volgende stap te maken. Dus ja, ik denk dat dat uiteindelijk uh, uh, ja, wel bij elkaar komt. Uh. Ja,
2: we gaan het zien. Ik, uh, ik wacht het af. Ik heb nog geen, uh, geen concrete plannen. Dus, uh... Heb je dan een bepaald type? Speler, speelster? Die nee, ik heb, ook, ik, heb, daarom, ik heb ook met allemaal verschillende types spelers gespeeld. En dat uh, maakt mij een soort chameleon. Uh, ik pas me aan aan de situatie en ik probeer daar optimaal mee om te gaan. En het uh, maximale uit de speler te halen. Het gaat niet om mij. Weet je, het gaat niet om. Uh, en dat probeer ik elke keer weer te verleggen, maar het gaat om de speler. En uh, het is wel zo dat ik een bepaald advies. En een bepaalde doelstelling heb altijd. Maar, uh, en die moet overeenkomen met de speler. Maar het gaat uiteindelijk alleen maar om de speler. En ik wil me eigenlijk steeds wegcijferen. Uh, alhoewel, je moet natuurlijk ook. Net zoals wat er nu in China dan weer gebeurt. Um, dan, als je niet op één lijn komt dan moet je gewoon ook afstand kunnen nemen en dat vind ik als coach als het ook een verantwoordelijkheid moet je die dragen om te zeggen van gaat niet goed, stoppen en dat, dat is een tipping point en die tipping points die of je forceert ze dat doe, je, doe ik ook wel en, en of ze komen opeens out of nowhere en dan is er een tipping point en dan ja of je gaat verder of je stopt
0: spannend hoor Sven, je zei Roger, kan altijd bellen. Ik wil ja. je toch nog een beetje testen. Stel, jij komt uh, ergens een keer Stefanos Tsitsipas tegen. Ja. En die zegt, Sven, kunnen we samenwerken? Zou je het
2: overwegen? Nee. Waarom niet? Nee, ik vind, nee, ik, de, ik vind hem een goede speler, hoor. Don't get me wrong. Uh, past niet bij mij.
0: Oeh, de bar is high. Stel, je komt uh, Jelina Svitolina tegen. Hand in hand met Guelman Monfies. En Monfies zegt, <laughs> nou ja, ik ga geen Grand Slam meer winnen. Maar deze dame, die gaat het misschien wel doen. Nou, ik vind, ik
2: vind zeker dat zij een Grand Slam moet winnen. Ik had verwacht dat ze vorig jaar dat ging doen. Dit jaar, ik denk nog steeds dat zij aan de top uh, zit van uh, de mogelijke Grand Slam winnaars. Uh, uh, misschien met een klein duwtje in mijn rug. Maar <laughs> op dit moment uh, zou ik daar voor passen.
0: Het dollarbiljet zijn niet zo hard hè, in je rug. Ja, dat is altijd afwachten. <laughs> Jort, heb jij nog een speler of speelster... nu we toch een beetje aan het testen zijn? Want we, uh, eigenlijk hebben we dus nog niet, we zitten we nog niet helemaal in de goede range. Ik, yeah. ik zet de lage in met City Pass. Ik heb het, iets, het bot iets verhoogd. Ja, nou, ik
1: denk dan aan Sverev bijvoorbeeld. Die heeft toch wel echt moeite om die stap op de grens slims te maken. En
2: nou ja, ook het laatste toernooi weer op de Australian Open... Uh, dat ja, toch niet. Kijk, van buitenuit kan je dat zien. En nu is Lendel erbij gekomen. Um, en dat is eigenlijk de grote de master hè, van, uh, van routines en structuur. En tactisch ook heel goed. Um, ja, weet je, die jongen die, uh, die, die kan ook niet toveren. Uh, nee, Zwierf uh, staat zeker hoog op mijn lijstje. Maar uh, ik denk dat hij nu een goede infrastructuur heeft met, met Lendel erbij. Um, in, en, en zeker zijn vader ook die, die, die natuurlijk een uh, eigen uh, tennisachtergrond heeft um, ik denk dat dit moment te vroeg uh, maar wie weet, dat uh, is wel een speler die ik, uh, die ik hoog heb zitten ik hoop dat hij zich uh, gaat bewijzen en ook op het Grand Slam dat hij gewoon
1: uh... ja, het is te hopen voor hem ook dat hij een keer ver komt, dat hij ook eigenlijk een beetje van het gezeik af is van, uh, hij komt nooit ver in Grand Slams want het kwartje ja. kan natuurlijk ik maak Iedereen me zoveel zorgen erover. Nee, ik ook niet. Maar je hoort toch altijd uh, pers. Hoor je van, ja, Zweref, uh, weer op het hoogste niveau niet. Uh, komt het nogal goed? Is het nou ja. echt wel uh, zo'n grote belofte? Dat, dus is ja. hij, dat is hij zeker. Ja, dat denk ik Nee, wel. maar
2: dat, dat is het, wat gebeurt hetzelfde bij Roger. Hè? Uh, Roger had hetzelfde probleem eigenlijk. Hè? En, uh, en opeens kwam de doorbraak. En dat zal bij Zweref hetzelfde gebeuren. Opeens komt die doorbraak. Uh, Zweref heeft zoveel bereikt al en heeft zoveel goede overwinningen gehaald. Uh, die jongen gaat er komen, 100%. Uh, ik hoop dat hij gezond blijft en dat hij zich blijft ontwikkelen. Ik weet niet uh, waarom hij niet, niet hier speelt. Nou, hij is door zijn enkel gegaan. Ja, goed. Hebben we uit betrouwbare bron uh, gehoord. Oké, okay, nou ja, dat is voor mij... Uh, ja, het is gewoon tijd. Uh, hij, hij zal... Uh, ja, dit of volgend jaar uh, zal hij zeker uh, ver gaan komen op een van die Slams,
1: 100%. Ja, scheelt natuurlijk ook nu die uh, derde, vierde van de wereld is... Dat hij niet uh, nou, voor de halve pas uh, Djokovic of uh, ja. Nadal tegenkomt. Dat ja, klopt. Dat scheelt natuurlijk ook weer. Ja. Een, een
2: maar hoop. hij kan wel, de, hij kan wel Roger tegenkomen bij de laatste 16 nu volgens mij.
0: Ja, bij de dames <laughs> heb je hetzelfde probleem, hè. Dat uh, een Simone
2: Simona Halep, uh, wat is het, uh, tweede
0: ronde, derde ronde, Australian Open, meteen uh, tegen Serena Williams uh, aanzat. Ja, dat was
2: ja, vierde, vierde ronde, ronde. Ja. 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 Ja, ja, dat uh, kan je altijd hebben. Hè. Dat, uh, dat is het onderdeel van uh, die rankingsystemen die ze hebben. Maar um, ja, dat maakt het zo leuk van tennis. Zou je het nog aandurven met Serena Williams? Met Serena? Uh, <laughs> ik, uh, heb, uh, ja, ik heb zoveel respect als zij, natuurlijk uh, zij, uh, zij vraagt, uh, maar zij is in een, uh, als ze zou veranderen van coach... zou dat niet goed zijn voor haar. Uh, nu, in, nu in haar fase van haar carrière.
0: Mooi Sven, ik vind het mooi dat je zo openhartig bent... en dat je ook uh, een beetje meespart over mogelijke opties. We gaan <laughs> je natuurlijk uh, ontzettend ja. in de gaten houden wat er gaat gebeuren. Ja, nou ja. Maar het, uh, als ik het zo hoor, wordt het nog niet heel makkelijk. Uh, dan moet er echt nog eventjes... Uh... Nee,
2: ik, ik, ik ben er ook helemaal niet uh, eigenlijk nog mee bezig. Ik heb natuurlijk wel mijn ogen open en oren open. En, uh, maar het vervolg... Uh, yeah. Het zal, het zal blijken.
0: Ik, het, ik ben benieuwd. Okay, ik, ik ook. Nou, mooi. We gaan het, uh, we gaan het in de gaten houden. Hè. We gaan een beetje afronden, Sven. Ja. Wie zou jij nou uh, nog eens aanraden om, uh, om hier in de podcast te hebben? Wat zou je leuk vinden?
2: Als uh, Nederlander?
0: Ja, mag ook internationaal. Ik bedoel, uh, onze ambities rijken ook aardig.
2: Oké, okay, nou, ik zou zeker, uh, omdat uh, hij hier ook is en ik vind hem geweldig en uh, en hij heeft toch iets gedaan wat, uh, waar we nog steeds zo trots mogen over van zijn, is Martin de Kerk. Geweldige jongen, uh, hart van gehaald. En uh, ik zou hem zeker uh, bij jullie aanraden. Hij staat zeker
1: ook op de lijst, ja. Okay. ja. We hebben een hele lange lijst, maar Martin uh, die staat er ja. uh, ook ergens op. En zoals ik al zei, normaal
0: hebben we ook altijd wel een tas met mooie speciaal biertjes bij ons. En dat zou Martin Verkerk
2: misschien wel kunnen waarderen. <laughs> dat weet ik niet. Of met een biertje in de hand even <laughs> dat lekker een podcast dat dat komen. Dat moet je ons. dan maar afwachten, dat, dat zal je dan zien. Ja. We zullen het zien. In ieder geval
0: enorm bedankt Sven, dat ga je in de gaten houden. Ik bedank natuurlijk ook weer de luisteraars van Inside Out, de Nederlandse tennispodcast. Laat zeker even weten wat je ervan vond. Of je nog tips hebt voor Sven misschien. Dan gaan we dat gewoon aan hem doorteksten. En uh, je kunt ons natuurlijk ook altijd bereiken via de diverse social kanalen op WhatsApp. Of abonneer je lekker op de Nieuwsbrief, Dat vinden we mooi. En uh,
1: tot de volgende keer.